0: Bonsoir à tous, j'entends dire que vous avez un temps absolument grandiose à Paris, donc j'imagine que vous ne courez pas dans les salles de ciné. Ici, c'est un peu l'inverse, bizarrement. Euh, mai et juin sont assez gris comparés au reste de l'année et le soleil euh, redébarque un peu plus tard, en juillet, pour ne pas euh, vraiment disparaître ensuite. Du coup, euh, j'ai regardé pas mal de films de mon côté, donc un épisode bien chargé avec quatre films au programme. Un film d'horreur pour commencer, Men, une comédie, Nora Darling n'en fait qu'à sa tête, un film d'action, Top Gun, et un drame noir, Mother. On commence la semaine très très fort avec Men, le nouveau film d'Alex Garland que j'attendais comme le Messi. vraiment. Alex Garland, c'est avant tout un scénariste de génie, c'est celui qui est à l'origine de 28 jours plus tard par exemple, mais aussi depuis peu un réalisateur super prometteur. On lui doit Ex Machina et Annihilation, et Men, c'est du coup son troisième long métrage qui vient de sortir ici et euh, d'être présenté en séance spéciale à la quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes. Après avoir vécu un drame personnel, la mort de son ex-mari, Harper décide de s'isoler dans la campagne anglaise en espérant pouvoir s'y reconstruire. Mais une étrange présence dans les bois environnants semble l'attraquer. Ce qui n'est au départ qu'une crainte latente, se transforme en cauchemar total, nourri par ses souvenirs et ses peurs les plus sombres. Alex Garland explore ici le traumatisme vécu par son personnage au travers d'une histoire simple qui désarçonne de par l'universalité de son message, la présente, la présence pardon, pesante des hommes dans la vie des femmes et ce venant d'un homme blanc qui se veut donc l'allié des femmes et ça on adore. Parce que du coup, c'est pas un film hyper euh, euh, lourd au niveau de son message et pas du tout euh, man-shaming, euh, c'est fait euh, de manière assez subtile. C'est bourré d'influences et de références bibliques et mythologiques, mais on y trouve aussi beaucoup de réflexions purement ésotériques. On y apprend que l'on ne peut pas échapper à ses peurs. On finit toujours par se retrouver confronté à nos démons, ce qu'on cherche à éviter. Harper est un véritable rat de laboratoire qui va donc se retrouver confronté à des événements, au surréalisme souvent complètement absurde. C'est pas le film où on sursaute, loin de là, la peur euh, qu'il nous fait ressentir est plus profonde, bizarre et malaisante, comme toujours en fait dans les films de A24. Et puis, il y en a aussi pour les amateurs de gore, avec une, sé une séquence de beaux horror absolument formidable sur la fin, pour ceux qui apprécient ce genre. Franchement, elle pourrait presque être considérée comme grotesque tellement elle va loin dans le délire, mais ça fonctionne complètement parce qu'elle n'est pas du tout gratuite. Elle vient vraiment offrir le message sous-jacent du film de façon ingénieuse et très graphique, sans aucune parole. Euh, on n'arrête plus l'actrice, soit dit en passant, Jessie Buckley, qui interprète ici Harper. Elle est vraiment dans tout. En ce moment, on commence à la voir dans, dans à peu près tous les genres et ça fait vraiment plaisir. Je trouve qu'elle est vraiment très, très talentueuse et elle est parfaite ici dans le rôle de cette jeune femme hantée par son passé. Euh, une excellente lead, mais elle n'est que sublimée par Rory Kinnear, qui est tout simplement formidable. Il a su donner une personnalité différente et bien distincte à chacun des hommes qu'il vient interpréter. C'est vraiment bluffant, tant ils sont tous plus convaincants et flippants les uns que les autres. Le concept de base était ingénieux, mais il est vraiment venu lui apporter toute sa force. Donc un énorme oui sur ce cast. Voilà, je crois que ça se sent à ma voix, c'est un gigantesque oui sur tout ce film, a qui sortira le 8 juin euh, prochain en France, donc plus qu'une grosse semaine à attendre. Ils sont vraiment trop forts ce studio, j'adore vraiment euh, tous leurs films, j'espère pouvoir réaliser des choses pour eux dans l'avenir, au risque de me répéter. C'était Men d'Alex Garland que tous les amateurs de films d'horreur doivent absolument aller voir. Deuxième film de la semaine, c'était pour un devoir. J'ai regardé She's Gotta Have It de Spike Lee, que je n'avais pas vu depuis mes 12 ou 13 ans, je crois. Donc autant vous dire que j'avais bien oublié. et Je pense que j'étais un peu passé à côté des subtilités à l'époque. J'étais probablement trop jeune pour le voir. Le film s'appelle Nora Darling, n'en fait qu'à sa tête en français. Euh, il est sorti en 1986. C'est le premier long métrage du réalisateur Spike Lee. Euh, celui d'avant, c'était un mo moyen métrage, son film de fin d'étude, qui n'est jamais sorti au ciné. Nora Darling a trois amants. Mars Blankman, un cycliste dont l'ambition est de la faire rire, Greer Child, qui est un tombeur professionnel, et Jamie Overstreet, qui est le plus raisonnable des trois. Ils prétendent tous à une relation exclusive avec elle, et no Nola décide donc de les convoquer à un dîner. Je précise qu'on est sur un film de guérilla, à savoir un film produit avec très peu d'argent et très peu de préparation. On tourne vite dans les lieux privés ou alors dans des lieux publics mais sans autorisation. Hyper inspirant vu là où j'en suis dans ma vie professionnelle en ce moment, étant donné que ce petit film a permis à Spike Lee de se faire découvrir. Ça a été un énorme succès à sa sortie, il reste aujourd'hui encore un film assez culte de cette époque. J'étais un peu inquiète honnêtement à l'idée de, de, de le voir parce que je me suis dit je vais trouver ça hyper old school mais cette comédie romantique qui est tournée en à peine deux semaines a hyper bien vieilli c'est une petite perle d'originalité tant sur le fond que sur la forme au niveau de l'histoire on vient explorer les relations amoureuses à travers l'instabilité émotionnelle d'une euh, d'une sorte de nymphomane j'ai pas voilà on, elle se considère elle, elle, voilà sa psy la, la, she calls her a sex addict est-ce qu'elle est vraiment sex addict je sais pas trop c'est des mots qui sont un peu... J'ai un peu peur de les utiliser, mais bon, clairement une femme qui n'a pas envie d'être dans une relation exclusive et qui aime bien explorer plusieurs facettes de sa, de sa sexualité. Les dialogues sont très intelligemment écrits et offrent des réflexions intéressantes et toujours totalement d'actualité sur les relations humaines. Et sur la forme, l'inventivité de la mise en scène passe avant tout par le lien qui se crée entre les personnages... Et euh, le public, grâce à leur monologue s'adressant directement à la caméra euh, breaking euh, the fourth wall et donnant ainsi au film une allure de documentaire sociologique. Bref, She's Gonna Have It, c'est la preuve euh, d'une certaine audace dont saura faire preuve le réalisateur Spike Lee euh, dans le suite de sa carrière. Et en dehors de quelques petites longueurs et de défauts techniques, parce que le film a été seulement fait avec euh, 185 000 dollars de budget, euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est peu aux états unis ça se comprend. Euh, rien de désagréable, cela dit, euh, loin de là. Euh, le cast est absolument inconnu en dehors de Spike Lee qui joue le rôle de Mars, mais ils sont tous hyper convaincants et très bien castés, chacun pour leur rôle. Un film que je ne conseillerais pas à tous cependant, il faut aimer un peu cette ambiance rétro-américaine, les films intello où tout le trésor réside dans les dialogues plus que dans ce qu'il se passe. Il a cependant gagné le prix de la jeunesse du film étranger au Festival de Cannes en 1986. Si ça vous dit, Nora Darling n'en fait qu'à sa tête et dispo sur Netflix en streaming. Bon, et sinon, l'une des grosses sorties de la semaine, chez vous comme chez moi, c'est le nouveau Top Gun. Je n'ai jamais vu l'ancien, donc je me suis chauffée pour le regarder, afin de voir si j'avais envie d'aller voir le nouveau. Film d'action américain, réalisé par Tony Scott, sorti en 1986. C'est le deuxième long-métrage du réal qui se chargera ensuite de True Romance, Ennemi d'État, Men on Fire, ou encore Le Fan, qui est un petit film que j'adore. On est quand même sur un gros gros nom des années 90-2000 en termes de films d'action et de thrillers. Pete Maverick Mitchell est un jeune prodige du pilotage, peu apprécié par sa hiérarchie. Il rejoint la très réputée école de l'aéronavale américaine Top Gun pour perfectionner ses techniques de combat aérien. Il tombe sous le charme d'une instructrice alors qu'il est en compétition pour le titre du meilleur pilote, comme tous les autres étudiants. J'avais pas les attentes démesurées dessus. Je m'attendais juste à passer un bon moment et sûrement à en prendre plein la vue. Et il faut dire ce qui est, les scènes d'aviation sont vraiment spectaculaires. J'imagine qu'elles devaient l'être encore plus euh, quand on voit le film au cinéma et à l'époque, euh, au vu de ce qui était fait. En dehors de ça, c'est vraiment pas terrible comme film. C'est pas du tout un film qui fait dans la finesse. Et on se fiche pas mal de ce héros stéréotypé au possible qu'on a l'impression d'avoir vu mille fois. Peut-être que c'était très cool et très nouveau à l'époque, mais je trouve que ça a affreusement mal vieilli comme film. Thème classique des films américains, la bravoure, le dévouement, à une passion, le culot et le romantisme. Pourquoi pas en vrai, mais encore faut-il que ce soit traité avec un peu de nuance et d'originalité. Là, c'est vraiment premier degré, le même schéma narratif que tous les films américains, le même rapport entre les personnages compliqués au début et puis qui s'adoucit, les mêmes rebondissements prévisibles, la même évolution positive, bien sûr, du héros que l'on voit venir gros comme une maison... En fait, c'est chiant comme film. Il n'y a rien à dire euh, d'autre. Je crois que le statut euh, culte du film vient de la BO, euh, avec notamment euh, Danger Zone et Take My Breath Away. Et les scènes d'amour cheesy au possible qui ont dû marquer les esprits. Mais vraiment, j'espère, j'aimerais vraiment qu'on qu m'explique euh, ce qu'il a de si ouf, ce film. Voilà, je n'ai pas réussi à le ressentir. C'est peut-être aussi un truc d'époque et de génération. Je n'ai pas du tout grandi avec ce film, donc euh, j'ai du mal à ressentir grand-chose devant. Le cast est fort bon pourtant. Tom Cruise, bien sûr... Euh, qui est beau et qui joue Tom Cruise, arrogant, charmant, sensible à la fois. Kellys McGillis, qui est très belle et assez badass pour une meuf des années 80, il faut, faut lui reconnaître ça. Et Val Kilmer, Tim Robbins et Meg Ryan dans les rôles secondaires qui font plaisir à voir, même si leurs personnage n'apportent vraiment pas grand-chose au récit. Voilà, euh, c'était plutôt du coup un non pour moi sur ce Top Gun. J'imagine que beaucoup d'entre vous l'ont déjà vu. Euh, mais si c'est pas le cas, je, je vous dirais de, de passer votre tour, à moins que vous soyez vraiment passionné de l'aviation. En tout cas, je pense pas que j'irai voir le nouveau, moi. Et si ça vous chauffe de revoir l'ancien, il est dispo en VOD sur Apple TV Allociné, YouTube, canal VOD, Amazon. C'était Top Gun. Dernier film de la semaine, une autre séance rattrapage, mais cette fois-ci bien plus quali. Le film sud-coréen de 2009, Mother, réalisé par, écrit et réalisé par Bong Joon-ho, le papa de Memories of Murder, The Host, Okja, ou encore Parasite, bien sûr. Il s'agit de son quatrième long-métrage. Il a été présenté en compétition dans la sélection Un Certain Regard au Festival de Cannes euh, l'année de sa sortie. Et je l'avais loupé pour une raison qui m'échappe. Mais en, revoyant, enfin, en faisant euh, mes petites recherches dessus, je réalise que le poster était vraiment... Euh, Bien gravé dans ma tête et qu'il était sur to-do pendant longtemps, ce film. Une veuve élève son fils unique, doo Jun, euh, qui est sa seule raison d'être. À 28 ans, il est loin d'être indépendant et sa naïveté le conduit à se comporter parfois un peu bêtement et dangereusement, ce qui rend sa mère très anxieuse. Un jour, une jeune fille est retrouvée morte et doo Jun est accusée de ce meurtre. Comptant sur son seul instinct maternel et ne se fiant à absolument personne, la mère part elle-même à la recherche du meurtrier, prête à tout pour prouver l'innocence de son fils. On va pas y aller par quatre chemins, c'est un film absolument formidable. Un drame noir sur l'amour maternel et la quête de vérité. On y retrouve l'ambiance froide qu'on avait déjà sur Memories of Murder et des dialogues qui sont pas trop nombreux, mais hyper pertinents. Chaque mot compte, tout est dans la finesse. La réalisation est également de très très grande envergure. Les plans sont non seulement splendides, mais aussi parfaitement construits du point de vue narratif, Toujours très lourd en symbolique. bung Jun ho c'est vraiment un génie qui maîtrise la caméra comme si c'était son troisième bras euh, sortant de quelque part dans son corps. Et puis au niveau de l'histoire, c'est aussi hyper prenant. Ce n'est pas qu'un simple film sur les relations euh, mère fille ça part aussi de la conviction d'innocence due à un handicap. Le film est surprenant de bout en bout et haletant dans sa froideur, il ne nous lâche pas jusqu'au final aussi touchant que poétique. Et même le ton est un peu euh, hybride, c'est dramatique, noir, mais, mais aussi euh, assez drôle parce qu'il y a vraiment euh, plusieurs touches d'humour aussi dans le film. Le casting est parfait, qui... alors désolé pour la prononciation, mais Kim Hee-ja qui joue euh, la mère, le rôle de la mère est plus qu'excellente, on a l'impression vraiment d'être face à une mère et non à une actrice, tant elle est transcendante d'authenticité. Et Woon Bean, euh, quant à lui qui incarne le fils retardé, nous présente un rôle qu'il exploite vraiment à merveille aussi bien physiquement euh, qu'au niveau de, 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 du jeu. Il arrive à transmettre une sympathie et une simplicité épatantes à son personnage, il a, tota il a totalement su le posséder. Vous l'aurez compris, mille fois oui sur Mother, que je recommande vraiment chaudement à tous. Il est dispo sur Apple TV, Canal VOD, Amazon ou Universiné. Ce seront eux vos alliés pour aller le voir. On s'arrête là pour aujourd'hui. Une plutôt bonne semaine dans l'ensemble, comme vous l'avez vu, en dehors du, du un peu décevant Top Gun. Et figurez-vous qu'entre temps, euh, j'ai entendu quand même pas mal de retours vraiment excellents sur le nouveau qui est visiblement bluffant du point de vue réalisation. Donc il est même possible que je me laisse tenter dans les jours qui viennent pour aller le voir. On verra. En attendant, j'espère que cet épisode vous aura quand même un petit peu inspiré. Merci pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour de futures découvertes ciné. Bonne semaine à tous